0: Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 4. Nós estamos sendo inspirados por Salomão. Salomão é o nosso professor esses dias. É com Salomão que nós estamos aprendendo como nós podemos ser sábios diante de Deus. Como nós podemos aprender diante de Deus. Estou regulando aqui, você vê como é que está. Como a gente pode, como nós podemos desenvolver sabedoria. Salomão tem três palavras. Hoje a gente conclui parte dessas palavras, ok? E semana que vem a gente fala da. da da palavra mais estranha ali, sabedoria, loucura e lições, nós estamos tirando lições, estamos na sabedoria, semana que vem a gente vai a loucura de Salomão, mas por enquanto a gente vai na sabedoria dele em nome de Jesus, na primeira semana que eu preguei para vocês, eu falei para vocês como se forma uma pessoa sábia, na segunda semana que eu preguei para vocês, a mensagem que a gente teve, foi semana passada, foi o que, o que a sabedoria vai fazer na sua vida, o que é que a sabedoria de modo prático faz acontecer na sua história e eu queria que você abrisse a Bíblia comigo em primeiro livro dos reis, capítulo 4 do 20 a 34, e eu quero animar você, nessa última mensagem ainda sobre a sabedoria de Salomão, a loucura vem depois, mas eu queria animar você a desejar viver uma vida sábia. 4, 20, estão aí comigo? Achou? Achou, seu crente? Vem. O povo de Judá e de Israel eram tão numerosos como a areia da praia, e eles comiam e bebiam e eram felizes. E Salomão governava todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos Filisteus, chegando até a fronteira do Egito. Esses reinos traziam tributos e foram submissos a Salomão durante toda a sua vida. As provisões diárias de Salomão eram 30 tonéis da melhor farinha e 60 tonéis de farinha comum. 10 cabeças de gado engordado em cachoeiras. 20, eu não sei como é que gado é engordado em cachoeiras. Você acho que era, porque era com muita água, né? Hein? Quem falou cachoeira? Ahá! E aquele cachoeira, o que, que é isso, cachoeira? Muito obrigado. Engordado em cocheiras, vinte de gado engordado no pasto, e sem ovelhas e bodes, bem como servos, gazelas, costas e aves escolhidas. E ele governava todos os reinos do oeste do Eufrates até Tifsa, até Gaza, e tinha paz em todas as fronteiras. Durante a, durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em segurança cada homem debaixo da sua videira e da sua figueira, desde Dan até Beceba. Salomão possuía quatro mil cocheiras. Cocheiras. Quatro <risos> mil cocheiras, Até perdi aqui. Quatro mil cocheiras para cavalos de carros de guerra e 12 mil cavalos. Todo mês, um dos governadores distritais fornecia provisões ao rei Salomão e a todos os que vinham participar de sua mesa. Cuidavam para que não faltasse nada. Também traziam ao devido lugar suas cotas de cevada e de palha para os cavalos de carros de guerra e para os outros cavalos. Sabedoria de Salomão. Continua comigo no 29. Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e de toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem, mais do que o ex etã, mais do que o sábio que é mais mais sábio do que Emã, Calcol, Darda, filhos de Maol. Sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Ele compôs três mil provérbios, e os seus cânticos chegaram a mil e cinco. Descreveu as plantas desde o cedro do Líbano até o essopo que brota nos muros. Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem ao chão e os peixes. Os homens das, de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar da sua sabedoria. Vamos orar. Senhor, nós ouvimos da sabedoria de Salomão. Salomão já descansou está contigo. Agora é a nossa vez. E nós precisamos de sabedoria para viver. Sabedoria, Senhor. Então, em nome de Jesus, concede-nos sabedoria para viver esse tempo no qual nós vivemos. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Um dia eu resolvi aprender um pouquinho sobre o cara que dá origem ao meu nome, e ele é um filósofo, o nome dele é Tales de Mileto. E uma coisa interessante sobre Tales de Mileto é que ele era sábio, entendia de muitas coisas, ele entendia sobre natureza, ele entendia sobre matemática, tem um teorema de Tales, mas tem um determinado momento em é que o Tales anteveu, ele previu como como alguém que conhecia bastante a, a, a natureza, uma super safra de azeitona, de oliva. Então ele viu que não haveria condições naquela região para todo mundo conseguir prensar as azeitonas para ter o azeite de oliva. Então ele comprou e alugou um bando de prensas e quando veio a super safra que ele preveu com a sua inteligência, ele conseguiu alugar todas aquelas prensas e fez muito dinheiro. E o que você ouve no final da história sobre o Tales de Mileto é que além de ser um sábio, além de ser, além de ser inteligente, ele conseguia transformar essa sabedoria em algo que produzisse prosperidade para ele. Então as marcas de uma pessoa sábia a gente encontra na vida de Salomão. E quando um sábio ele é realmente sábio, quando uma mulher é realmente sábia, as coisas acontecem na sua vida. E a primeira coisa que eu quero que você preste atenção, para que você não tenha dúvida sobre isso, é que uma vida sábia é uma vida próspera. Eu sei que presbiterianos têm medo de falar, de prosperidade, e eu sei que nós crentes mais tradicionais, a gente tem muito medo porque tanta besteira por aí que é pregada em nome da prosperidade essa teologia da prosperidade, que é uma teologia terrível, que é uma teologia errada enganosa, que promete que você vem para cá deposita aqui sua oferta, você vai ficar aí isso é tolice, cuidado gente isso aí é fazer troca com Deus não é isso que é pregado nesse lugar contudo, a palavra prosperidade está na Bíblia e eu não posso arrancar a palavra prosperidade da Bíblia, porque é bíblica. E é vontade de Deus abençoar os seus filhos. Amém? Amém. Qual é o primeiro Salmo da Bíblia? É um Salmo, e o Salmo é um Salmo de sabedoria. Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios, nem se detém, nem se assenta, antes o seu prazer está. E nela medita dia e noite. Presta atenção. Esse é o sábio que não cai na conversa dos outros. Não senta para conversar o que não deve com os outros. O seu prazer está aqui. Ele é como árvore plantada junto. Numa corrente das águas. Que no devido tempo dá. E cuja folhagem não murcha. E agora vem aí a cereja do bolo. E tudo... E tudo quanto ele faz, será bem sucedido, ou tudo quanto ele fizer, prosperará. Está errado falar de prosperidade? Está na Bíblia. O que, é que Deus fala para Josué? Fazendo isso, prosperarás. Não afasta o teu olho, não afasta a tua visão desse livro. Medita de dia e de noite. E todo lugar que pisar a planta do teu pé, eu vou te dar. Você vai prosperar. Irmãos, eu acredito em prosperidade. Não essa prosperidade louca, maluca, que é pregada por aí. Mas é vontade de Deus que nós prosperemos. Se você prestou atenção, no início desse texto, pelo menos se você olhou para tudo que nós lemos do capítulo 4, começa a falar de Salomão. Mas falando de Salomão como o rei mais próspero que já existiu em Israel. Nunca Israel teve tanto, tanto terreno. Nunca, Israel, gente, nunca foi uma nação grande. Mas o máximo, o apogeu, territorial, o apogeu bélico, o apogeu de domínio, de autoridade de Israel aconteceu sobre o reinado de Salomão nunca Israel foi tão grande nunca Israel teve tanto, tantos reinos debaixo de si, nunca Israel teve tanto poder por que gente? vou fazer a pergunta explicando para vocês quem já leu primeiro reis e segundo reis, na Bíblia quem já leu, pelo menos uma vez se leu primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis, quem já leu uma vez levanta a mão bem alto o que, é que você aprende lendo reis? Basicamente. História dos reis. Mas o que? Altos e baixos. Muito obrigado, Ezequias. Quando é que o povo de Israel estava em alta? Opa, vocês sabem? Quando o rei? Quando o rei servia a Deus, quando um rei era temente a Deus, quando um rei obedecia a Deus, o que acontecia com o povo de Israel? Seja o povo do norte, o povo do sul, seja Israel e o Judá. O que acontecia com o povo? E quando o rei não temia Deus? dava tudo errado e quando uma sequência de reis continuavam na desobediência o que é que aconteceu com o povo Ia para o cativeiro, era destruído. Então, reis, o livro dos reis, nós estamos estudando aqui, sempre nos mostra que um homem de Deus governando, um homem de Deus governando uma casa, um homem de Deus governando algum lugar, ele vai fazer ou levantar ou destruir esse lugar. Uma mulher de Deus gerenciando uma empresa, gerenciando, seja o que for, um grupo, esquete de casas. Se ela é sábia, as coisas vão acontecer, as coisas vão crescer. Se não é, as coisas vão cair. Por quê? Porque o sucesso e a prosperidade de qualquer projeto depende da sua vida com Deus. É isso que reis ensinam. É isso que o livro de reis nos ensina. Então olha para cá, porque está na Bíblia, é claro, é límpido, como um, como um rio transparente. Olha para cá, irmão. Você quer prosperar? Seja sábio. E essa sabedoria vem de Deus. Essa sabedoria vem do Senhor. Leia a Bíblia. De repente, alguém dá alguma coisa na mão de um escravo chamado José. E tudo que José coloca a mão acontece o quê? E ele pega a casa de Potifai, a casa de Potifai abençoada, ele pega a carceragem. Ele, ele se torna o auxiliar do, do carcereiro na prisão. O que acontece? Tudo vai bem. E quando ele é o segundo no Egito, tudo vai bem no Egito. Porque a bênção, que a bênção se derrame, a bênção estava sobre ele. O pai dele era assim. Jacó, Jacó tinha um punhadinho de ovelha na casa de Labão. Mas tudo que vinha parar na mão de Jacó prosperava, e você vai encontrando isso na Bíblia, por onde um homem de Deus, uma mulher de Deus caminha, na sabedoria do Senhor, vai prosperar. Amém. Eu não estou profetizando que você vai virar rico, eu não estou dizendo que você tem uma Mercedes último, último, do último ano, eu não estou falando de nada disso, mas eu creio que é vontade de Deus que você prospere. Agora andando no meio empresarial, agora andando no meio onde as pessoas trabalham, você já notou quanta gente tola, não consegue ter nada e ela destrói com suas próprias mãos. Não é assim, gente? Você não conhece gente assim? Mas tem tudo. Tem tudo para prosperar. Tem tudo para ganhar dinheiro. Tem tudo para o negócio dele decolar, mas não decola. Irmão, minha irmã, eu não estou dando indireto para ninguém... Porque eu não conheço a sua vida, não conheço as suas finanças... Não conheço o seu negócio. Mas talvez seja a hora perfeita para dizer isso. Se nada está dando certo, considere a possibilidade de você ser um tolo. E admitir a tolice é o princípio da sabedoria. Às vezes você precisa dizer, eu sou cabeçudo demais... Eu sou teimoso demais, eu sou estúpido demais, eu sou cabeçuda demais, eu vou estragar. Senhor, me ajuda a me dar sabedoria. Amém mesmo. Porque o que eu gosto em Salomão, é que Salomão é extremamente humilde no capítulo anterior. Ele disse, Senhor, eu não passo de uma criança, eu, eu me entendo incompetente para a minha posição. E o fato dele se entender incompetente fez com que as coisas acontecessem em sucesso total. Talvez é porque a gente esbanja muita capacidade. Talvez é porque nós sejamos muito bons. E a gente se acha tão bom. E a gente se acha tão capaz. Que Deus não deixa as coisas acontecerem na nossa vida. A gente precisa aprender que prosperidade tem a ver com humildade. E com buscar em Deus sabedoria. Querido, Deus quer fazer você prosperar. Talvez você precise colocar tudo numa planilha. Talvez você precise orar e dizer, Senhor, me ensina a organizar minhas finanças. Me ensina a organizar o meu negócio. Senhor, me ajuda, me dá conselheiros, põe gente do meu lado para me, me ajudar a administrar. Senhor, eu quero ser próspero. Deus vai ajudar você a prosperar. É vontade do Senhor. Amém? Quantos creem nisso? A bênção do Senhor faz isso por você. E eu quero que você seja próspero no que você fizer. Não importa, não existe trabalho indigno. Se é trabalho e é feito com honestidade, é digno. E que você prospere o que você está fazendo em nome de Jesus. Amém. E Deus, com a sua bênção, vai te destacar. Quantos creem nisso? Prosperidade de Deus. Deus quer fazer você prosperar. Eu tenho uma história que me acompanha. Eu tinha 11 anos quando eu vi, ouvi essa história. E eu vi essa história... Do meu diretor, eu não tinha escolas evangélicas na minha cidade, mas meus pais queriam que eu estudasse uma escola de crente, mesmo estando afastados. Então eles acharam uma, o Instituto Adventista Grão Pará, IAGP, era uma escola adventista. E todos os dias, toda quarta-feira, a gente tinha capela. E o nosso professor, o diretor, contou essa história que eu estou contando para vocês. Eu conheço essa história há 39 anos. Eu não saio da minha cabeça eu conto essa história porque ela me trouxe uma percepção do que, é que a sabedoria pode fazer com alguém. Um pai muito rico, muito próspero, que, que, que saiu da pobreza, mas que prosperou. Tinha um filho que pegou aquela vida confortável e não valorizava nada. Ele gastava o dinheiro de tudo quanto era jeito. O menino não estudava, o menino não tirava boas notas, não queria saber de nada. O pai foi percebendo que os anos passavam e o menino não prosperava em nada. Então o menino finalmente entrou numa faculdade, porque o pai podia bancar. Mas o pai bancava, ele não estudava, ele achou um amigo para colar. E ele passou na universidade só colando. Colando mesmo, Colando mesmo, colando. Pegando cola do outro. Se formou advogado. E o pai, com muito dinheiro, montou para ele um escritório de advocacia. Colocou uma secretária, uma mesa. Colocou o, o, a propaganda dele por aí. Todos os casos que ele pegou, ele perdeu. Por absoluta incompetência. E preguiça. E aliás, lembre-se, viu gente? Na Bíblia, preguiça e falta de sabedoria andam juntas. Porque trabalho é coisa de gente sábia. Amém? Amém, gente? E aí o pai velho chamou o filho e disse, cara, você não deu certo para nada nessa vida, você não fez nada acontecer. Você tem se mostrado incompetente em tudo que você tenta fazer. Você não estudou, você não, você não fez nada, você não trabalha, você gasta meu dinheiro. Eu tenho um presente de despedida porque eu vou morrer em breve. Toma aqui essa chave. Essa é a chave do sótão dessa casa, do Eric. Lá tem uma porta, você abre essa porta. Quando você perder tudo que eu estou de te deixando como herança, lá vai ter uma cadeira e uma forca, uma corda. Quando você não dever para todo mundo e você gastar todo o dinheiro que eu te dei, você sobe lá, sobe na cadeira, mete a corda no pescoço e se enforca. E deu a chave para o menino. O menino olhou: você está brincadeira, pai? Eu disse, Não, meu filho, eu tenho certeza que você vai gastar todo o dinheiro que eu tô. Eu estou te deixando uma fortuna, mas você vai gastar tudo, está aqui a chave. E o meu professor disse que ele brincava com essa chave e dizia assim: meu velho é doido. Mas o velho morreu logo tempo depois, logo pouco tempo depois. E exatamente como ele falou aconteceu. O garoto perdeu tudo, gastou tudo, meteu dinheiro em tudo que não prestava. Ficou pobre e devedores e os credores vieram para tomar aquela casa. A única coisa que ele tinha antes da casa, a única coisa que ele tinha era a casa. Mas antes da casa ser tomada por causa de tantas dívidas, ele pegou a chave e disse, é meu velho, você tem razão. Como você tinha razão? Como você tinha razão? E a história diz que ele sobe até o Eric, até o sótão, ele abre a porta, tranca a porta, do jeito que o pai falou, estava lá, a corda ligada à principal madeira, ó, ao bin principal da casa, passando, e a corda lá, pronta a cadeira, ele sobe na cadeira, coloca a corda no pescoço, chuta a cadeira e diz, meu pai, me perdoa pela minha incompetência. Só que em vez de dar o puxão, quando ele deixa cair, abre-se um alçapão segurado a corda, preso pela corda. Desce sobre ele algum dinheiro, alguma, algumas pedras preciosas, algumas ações, alguns títulos de terra, e do meio de tudo isso, um bilhete do pai. E o bilhete dizia, meu filho, poucas pessoas na vida têm uma segunda chance. Você fez tudo errado. Você tem, você tem um pouco aqui para pagar as suas dívidas. O pouco era... Você tem alguma coisa aqui para pagar as suas dívidas e recomeçar. Dessa vez, seja sábio. E a história contada pelo meu professor há 39 anos atrás, disse que ele ganhou tudo e muito mais do que o pai tive, Porque ele teve uma nova chance e ele foi sábio. Amanhã, o teu pai que é rico, o teu pai, quem é o nosso pai? Está te dando uma nova chance. E está abrindo um alçapão chamado Semana. Para que você pare de ser preguiçoso e se torne sábio. Você não fica esperando... Um alçapão se abrir no teto e cair sobre a sua cabeça algum tipo de dinheiro. Deus te deu o que existe mais precioso. Vida, energia, coragem, ânimo. Corre atrás. Seja sábio. Porque todo sábio vai prosperar. Você está na melhor nação no mundo para empreender. Eu não conheço. Com todo o respeito à Europa, com todo o respeito aos outros países, aqui é um lugar que você pode fazer o serviço mais simples. Se você fizer com diligência e dignidade, você vai prosperar. Porque, porque mulheres que limpam casa nesse país compram. Compram edifícios no Brasil, e eu sei disso. Mulheres que limpam casa nesse país, compram centros comerciais na sua cidade, casas de aluguel no seu... Sabe por quê, irmão? Porque aqui, quem trabalha e é sábio, vai prosperar. E se talvez nada deu certo, talvez você precise dobrar o joelho e parar de acreditar na sua inteligência e pedir graça de Deus. A Bíblia diz que Deus vai te dar sabedoria e você vai prosperar. Talvez você precise ouvir isso do púlpito do seu pastor para que você se anime, Querido, você precisa prosperar. Você precisa ter um bom trabalho. Você precisa ter uma aposentadoria. Você precisa ter um lugar para cair vivo. Porque o perigo não é não ter lugar para cair morto. Porque cair morto você cai em qualquer lugar. E em qualquer vala te enterram. O perigo é não ter onde cair vivo. Você precisa ter onde cair. Você precisa ter uma aposentadoria. Você precisa ter alguma coisa. Você precisa ter uma segurança. Para de viver para receber na sexta e gastar na segunda-feira. Diz amém, seus crentes. Amém. Para de viver para gastar o que você tem. Deus deseja que você tenha algo muito melhor do que você tem. Deus deseja que você seja sábio. E que você prospere nessa terra. Porque essa é a nossa terra. Onde Deus nos colocou. Amém. E que aqui você prospere em nome de Jesus. Amém. Diga assim, sobre a minha vida. Existe uma palavra de prosperidade. Fala sério, crente. Sobre a minha vida. Existe uma palavra de prosperidade. Amém? Amém? Deus vai fazer você prosperar. Seja sábio em nome de Jesus. O... Amém mesmo. Glória a Deus. Olhando aqui, eu sei que alguns de vocês chegaram. Alguns aqui, que estão de cabelo branco. Chegaram com uma mão na frente e outra atrás. E quanto que cresceram nessa terra? Não é verdade? Chegaram com filhos pequenos. Hoje os filhos estão casados. Cada um tem sua casa. Cada um tem seu negócio. Essa é uma, essa é uma terra que ainda manda leite e mel, irmãos. Eu louvo a Deus pelos Estados Unidos. E é um pecado... Você viver aqui, ganhando na sexta e já gastando no óleo Garden no domingo. Estou falando sério, crente. Estou brincando? É uma tolice viver para comer fora. Irmão, se você pode, vai. Mas não gaste a sua vida em frivolidade. Prospere em nome de Jesus. Tenha alguma coisa para os seus filhos. Tem alguma coisa para o seu futuro. Eu acredito que eu exorto você em nome de Jesus. Levanta a cabeça, olha para frente e diz, Deus, me dá sabedoria para prosperar. E você que é jovem e cresceu no conforto dessa nação, toma tendência, acha o teu rumo, vai trabalhar também. Porque aqui é lugar onde filho de gente rico vira pobre e passa fome. Estou errado, irmãos? Mas aqui é lugar onde filho de pobre vira muito rico. Porque trabalha demais. Quem é você? Você é um filhinho mimado que vai ter muito menos que o teu pai porque você teve preguiça? Ou você vai ser um trabalhador que sua vida vai prosperar na presença do Senhor? Eu não sei porque Deus não deixa eu sair desse ponto. Mas eu sinto, irmãos, que você precisa se lembrar. Que você precisa prosperar. E prosperar é sabedoria que vem do alto. Em nome de Jesus. Prospere para a glória do Senhor Jesus. Amém? Fala para a pessoa do seu lado. Dá um cutucão nela. Prospera, crente. Vai ser em nome. Prospera. Vai trabalhar. Vai trabalhar, prospera em nome de Jesus. Aleluia. Trabalho não fez mal para ninguém. Amém. Não mata não. E abençoa. E vai cutucando os filhos para trabalhar. E vai ser uma bênção em nome de Jesus. Que Deus te dê sabedoria para prosperar. Segunda coisa, uma vida sábia tem a ver com isso que Davi disse. Essas são as palavras de Davi perto de passar o reinado para o seu filho Salomão. Vamos ler juntos? Há é uma só voz, lê comigo. Davi se pôs de pé e disse, ele está no meio dos homens sábios, né? Da sua época, seus conselheiros, seus generais, seus capitães. Olha o que é que ele disse. Escutem-me. E meu povo, eu tinha no coração o propósito de construir um? Mas Deus me disse... Ele me disse. Olha que legal. Me deram uma TV grande lá. Ler de perto está difícil, mas ler de longe está uma benção, viu, Jeff? Estou lendo lá na TV lá atrás. Olha que maravilha. <risos> Olha aí, gente, em nome de Jesus. Deus está falando para Davi: Davi, você não vai construir o um templo. Mas o seu filho vai. Sabe como é que Salomão acordou para a vida? Salomão acordou debaixo de um chamado e de um propósito. Salomão, você vai construir um templo para Deus. Segunda coisa que toda vida sábia tem. Uma vida sábia é uma vida com propósito. Amém? Qual o propósito da sua vida? Olha, pastor. Eu acordo, eu tomo café. Passo na padaria, pego o um pãozinho, tomo café. Aí eu trabalho, eu ganho dinheiro. Aí eu um cansado. Aí no dia acordo, tomo café, trabalho, fico cansado, chego e durmo. Sexta-feira eu pago conta, mando cheque para a prefeitura. Essa é a nossa vida? Alguém já disse que se você quiser viver, você precisa fazer três coisas. Plantar uma árvore, escrever um livro, ter um filho. Já viu isso? Dizem que todo mundo, pelo menos para a vida ter o um significado, você tem que fazer três coisas. Plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro. Você não precisa necessariamente fazer essas coisas para a sua vida ter significado. Mas elas falam sobre coisas interessantes. Todo mundo precisa ver uma coisa da semente e se transformar numa árvore. O que, é, o que essa parábola está dizendo é que você precisa ir com alguma coisa do início até o fim. Quem desenvolve o hábito de começar as coisas e parar pela metade, está desenvolvendo o hábito de ser um fracassado. Vou dizer de novo. Ele diz, ai pastor, a gente vem na igreja para você falar essas coisas feia para gente. Não, eu quero ajudar você. Vou repetir. Quem desenvolve o hábito de começar as coisas e parar pela metade, para o livro pela metade, para o projeto pela metade, para a academia pela metade, para a dieta pela metade, para o estudo pela metade. Quem desenvolve o hábito de começar as coisas e parar pela metade está desenvolvendo o hábito de ser um... Fala alto! Porque pessoas de vitória vão até o fim. E para que você tenha vitória, você precisa plantar a semente, ver abrir o broto, virar uma plantinha e virar uma árvore. Você tem que ir do início até o fim. Para de parar as coisas pela metade. Stop! Amém? Você precisa ir até o fim. Você precisa ficar até o fim. Você precisa pagar o preço. Pagar o preço por esse relacionamento, por essa empresa, por esse trabalho. Pelo suor. Todo mundo que começou... Que... Quem começou uma empresa e está na mesma empresa até hoje? Quem tem sua própria empresa aqui? Levanta a mão. Foi fácil? Foi fácil? Tudo dá muito trabalho, irmãos. Tudo que é bom demora, dá trabalho e leva tempo. Não, tudo que tudo que é bom dá trabalho, demora e custa caro. Tudo que é bom custa caro, demora e dá trabalho. Presta atenção, vai dar trabalho, vai demorar, vai custar caro, mas é bom. Ou então você vai no Dollar Tree e compra por um dólar. Presta atenção, querido. Deus quer que você viva com um propósito. Você precisa plantar uma árvore? Você precisa ter um filho? Irmãos, nada humilha mais a gente do que filho. Nada faz a gente chorar mais do que filho. Nada nos preocupa mais do que o um filho. Eu nunca mais dormi direito desde que eu tive filho. É verdade. Ainda mais sei quem deu pedindo de oração. Ronaldo, Ronaldo, pastor, ora. Estou orando, ora, estou orando, Ronaldo. De manhã, pastor, torando orando, to orando. Hoje de manhã cedo, Ronaldo falando com ele. orando, pastor, estou orando. To orando, to orando. To orando, to orando. To pedindo oração pelo filho dele. Irmãos, a gente tá junto. A gente ora demais. Filho, é um negócio maluco. Faz a gente chorar. Faz a gente se alegrar. Faz a gente ter vontade de matar. faz a gente se arrepender de ter. Mas os filhos nos mudam. O meu professor... Gente, eu tinha um professor de teologia do Novo Testamento. Eu não vou citar, porque vai que ele assiste. Mas o homem era ranzinza. O homem era assim... Você faz, eu, eu não perguntar, Ninguém perguntava para ele, porque ele estava ele, ele dando aula, lendo, e dizia assim... Então, teologia do Novo Testamento, mexendo com o grego. E, ele tá, e a gente fazia uma pergunta e ele dizia... Você pode esperar, por favor? Ou então, ele dizia assim, você está no terceiro ano do seminário, está me perguntando isso, que, que seminário você está fazendo? A, as respostas, a gente morria de medo dele. No meio do processo, esse homem, a mulher dele ficou grávida, anos tem tanto, ficou grávida e nasceu um bebê. Rapaz, esse homem entrava na sala rindo. A gente olhava e dizia, Jesus, que encosto saiu dessa vida que libertação aconteceu nesse miserável. O homem fazia piada na sala de aula. Brincava com a gente. A gente olhava, meu Deus, esse é o poder. Contava a história do bebê que não conseguia sentar e cair. A gente olhava e ah, dizia, miserável. Quem te viu? Um filho muda a vida de um homem. Muda a vida de uma mulher. E se o filho não sai do ventre, que saia também do, talvez de um afanato para você cuidar e abençoar. Às vezes não sai do ventre, mas sai do coração. Aprende isso, querida, em nome de Jesus. Você precisa gerar alguma coisa e sofrer por isso. E você precisa escrever um livro, você precisa deixar um legado. Talvez você não vá escrever um livro. Você precisa contar para os seus filhos, para os filhos e para os filhos dos filhos. Irmãos, hoje eu entendo mais do que nunca porque que minha avó me contava tanta história. As histórias estão todas aqui. As histórias que ela me contavam. É a minha família, é o meu povo, é a minha gente. É a minha identidade. Tem a ver daquilo que saía da boca da minha avó e da minha bisavó. Seja feliz ao ouvir a história dos mais velhos. Senta na presença de alguém de cabelo branco e ouve tudo. Nem que seja o Gideon. Tá de cabelo branco, né, Júlio? Zoeira. Agora você não diz amém, né? <risos> amém. Ouça a experiência dos mais velhos. Ouça a experiência. É o legado. Toda pessoa sabe e vive com um propósito. Faltou uma coisa nessa história. Você precisa escrever um livro, ter um filho, plantar uma árvore. A minha quarta e mais importante coisa que eu acrescento. Você precisa de um ministério. Você precisa de um chamado de Deus. Você precisa viver para alguma coisa. Sabe para o que foi que, que Salomão viveu? Vai ler os próximos capítulos de reis. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9. É só falando de Salomão construído no templo. Salomão constrói o mais belo templo que Israel já teve. Por isso que é famoso o templo de Salomão. Rico, lindo, maravilhoso. Que chamava a atenção. Salomão fez o melhor do que ele pôde para a glória de Deus. A vida de Salomão foi construir algo para a glória de Deus. Viva! Viva! Para construir algo para a glória de Deus. Amém? E como eu tenho que pregar para a semana que vem... Quero só fechar o último ponto com vocês. Posso? 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 Rapidinho? Olha só. Ouve aí. Talvez você até já assistiu o filme, mas é bom você ouvir aqui. A rainha de Sabá soube da fama de Salomão que tinha alcançado graças em nome do Senhor. Foi a Jerusalém pra, pra, para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou lá, acompanhada de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro, pedras preciosas, foi até Salomão e lhe fez todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas. Nenhuma lhe pareceu tão difícil que não pudesse responder. E aí, no finalzinho, ela começa a dizer... Tudo que eu ouvi, agora rainha de Sabá falando com respeito a Salomão. Tudo que eu ouvi em meu país acerca das tuas realizações da tua sabedoria era verdade. Mas eu não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos. Na realidade não me contaram nem metade. Tu ultrapassas em muito o que eu ouvi. Tanto em sabedoria como em riqueza. Como devem ser felizes os homens da tua corte que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti e colocou no trono de Israel por causa do amor do Eterno, do amor do Senhor, para com Israel ele te fez rei, para manter justiça e retidão. A rainha de Sabá ela existe, é interessante que a rainha de Sabá existe no, no, no Iêmen ela, ela é contada como maquera lá na, na, na Etiópia, as histórias são muitas, os relatos arqueológicos você acha facilmente no Youtube, no Facebook também, contando sobre quem foi a rainha de Sabá, não tenho tempo para gastar aqui na arqueologia, mas ela foi uma personagem que ouviu falar de Salomão e foi até Salomão, e ela faz perguntas para Salomão, Salomão é sabatinado, testado e ele é aprovado, ao ponto dela dizer assim, uau você é muito mais do que falaram. talvez você não entenda o que eu quero dizer aqui mas todos nós precisamos ser aprovados e é muito bom você ser aprovado, e é muito bom você ser, não somente reconhecido mas alguém olhar para você e dizer assim uau, o que eu vejo em você é muito mais do que eu esperava o pior é quando as pessoas se aproximam de nós e se decepcionam, o pior é quando alguém contrata você, depois que contrata você diz, fiz uma besteira porque você parecia que ia dar tanto, você deu tão pouco. Você parecia que ia ser o melhor funcionário da minha empresa, você é o pior. Já viu quando você se decepciona e decepciona outros? Então eu quero te lembrar, nessa manhã, em nome de Jesus, que o que a rainha de Sabá e tantos outros, porque a Bíblia diz que reis e sábios iam até Salomão para lhe fazer perguntas, e essas pessoas ficavam maravilhadas e impressionadas com a sabedoria de Salomão. E elas sempre concluíam dizendo, você é muito mais do que foi dito. Cara, você é um cara aprovado. Eu quero ser aprovado. E eu quero que você seja aprovado. Eu quero que quem olhe para você, olhando para a sua sabedoria, diga você é mais do que eu esperava. Eu conhecia crentes, mas você é um crente verdadeiro. Eu tenho medo de evangélico, mas eu gosto de você. Amém? Você precisa ser aprovado e reconhecido como alguém que tem a bênção de Deus. Para que isso aconteça, você precisa ter sabedoria do alto. Um testemunho pessoal. Eu estava no meu último ano de seminário. E uma igreja já formada, que tinha condições de trazer outros pastores, me convidou para ser o pastor deles. E eles apostaram num cara recém-formado. Eu tinha acabado de... Eu formei no seminário em dezembro. Fui ordenado em janeiro. Em janeiro eu era o pastor dessa igreja. Eles podiam ter escolhido qualquer pastor. Depois os presbíteros me contaram que na reunião eles se reuniram... Eles estavam conversando, enquanto eles conversavam, diziam, ele é novo, inexperiente, mas vale a pena investir nele. Porque dois anos, por dois anos, ele tem andado conosco como seminarista. E nós confiamos nele. E eu sempre fui esse meio animadinho, um pouquinho assim... É... Palhaço. E o mais tradicional de todos os presbíteros, o mais tradicional, o mais tradicional, meu amigo, ele disse na reunião assim: É, o Thales é meio pentecostal, mas eu quero escolhê-lo também. O meu voto é para que ele seja o pastor da igreja. Seu João Coelho, meu amigo até hoje, um homem de Deus. Sabe de uma coisa, queridos? As pessoas podem ter reservas com respeito até aos seus posicionamentos, mas nada substitui um andar correto no meio das pessoas. Quando você é aprovado na maneira que você caminha, na maneira que você anda, você vai ser sempre reconhecido e como aprovado as portas vão se abrir para você. Talvez você precise resumir tudo que eu estou dizendo aqui, então seja sábia, seja sábio, você vai prosperar, as portas vão se abrir, o dinheiro que você precisa para pagar as contas vai vir, e mais do que isso, as pessoas vão olhar para você e vão ficar impressionadas e vão dizer, você não é uma decepção, você é muito mais do que eu esperava. Brincando com vocês no final dessa mensagem, durante muito tempo eu assisti a Caverna do Dragão, e esse, esse miserável do Mestre dos Magos enganou aquela, aquela garotada durante todo o deserto. Quem assistiu Caverna do Dragão? Eles conseguiram sair daquele país? Eles conseguiram voltar? Mas o Mestre dos Magos não era o mais sábio que existia? Sabe de uma coisa, gente? A gente anda dando, a, nossa, a nosso ouvido e está recebendo conselhos de pseudos sábios. E é esse tipo de gente que deixa a gente trap, preso, amarrado, amarrado numa situação e dali a gente não consegue sair. Nós estamos amarrados ali, presos, e a nossa vida não segue. Porque tem um miserável dizendo que é sábio, aconselhando você e a sua vida não anda. Meu sábio é outro. O meu sábio, o meu sábio me disse, aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração você precisa de um sábio na sua vida você precisa aprender de Jesus Jesus vai te dar sabedoria e a sabedoria vai te fazer prosperar vai te fazer ser feliz nos seus negócios e vai fazer você ser abençoado vem tio Jeff, vamos terminar isso aqui em nome de Jesus quem precisa de sabedoria do conselheiro Jesus diga amém, então você fica de pé em nome de Jesus, põe a mão assim sobre a sua cabeça e diz Senhor Jesus fala forte aí crente Senhor Jesus eu preciso de sabedoria para ser aprovado para ser reconhecido, eu preciso de sabedoria. Para viver com propósito, eu preciso de sabedoria. Para prosperar, me abençoa em nome de Jesus. Se você tem liberdade, põe a mão na pessoa do lado e você vai falar assim: Senhor, põe sabedoria nessa pessoa em nome de Jesus. Enche de sabedoria. Senhor, dá sabedoria para esse marido, para essa esposa. Enche de sabedoria em nome de Jesus para trabalhar, para fazer o que tem que fazer. Para fazer o que tem que fazer. Abençoa com sabedoria. Meus irmãos e minhas irmãs. Em nome de Jesus. Amém.